0: Willkommen zu Catch 42, dem Podcast
1: rund um Technologie, Supertrends und ihre Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen, Sönke. Wie geht es dir? Ganz gut. Und selbst? Sehr, sehr gut. Die Sonne scheint, das Wochenende steht vor der Tür und ich habe dich auf dem Podcast im Ohr. Insofern könnte kaum besser sein.
0: <lacht> ja, Sonne ist endlich wieder da. Sehr schön. Danke erstmal für das ganze Feedback. Danke für die ganzen Downloads. Trotzdem würden wir uns freuen, wenn noch ein paar mehr Leute zuhören würden. Also bitte immer weiter verbreiten vielleicht und äh, auch weiter so schön kommentieren und wir versuchen das Feedback alles in dieser Folge einzuarbeiten. Was ist denn das Thema für heute?
1: Das Thema heute ist Quantencomputing und Quanteninternet. Internet mhm. und dazu auch direkt ein kleiner Disclaimer vorab. Generell ist ein hyperkomplexes Thema. Insofern werden wir an bestimmten Stellen gezwungenermaßen vereinfachen. A, um es ein bisschen besser rüberzubringen und B, weil wir es auch einfach nicht besser wissen. Was auch eine gute Brücke zu dem zweiten Punkt im Disclaimer schlägt, dass wir bei dem Thema Quantencomputing, zwar beide Tech-Nerds sind, uns mit dem, mit dem Thema schon lange beide auch beschäftigen, aber keine praktischen Erfahrungen haben. Also keiner von uns hat jemals einen Quantencomputer zusammengestöpselt oder ich habe zumindest auch noch keinen Algorithmus auf einen Quantencomputer geschrieben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sönke?
0: Äh, nee, ich habe mir so ein paar angeguckt, aber es ist wie mit anderen Sachen auch, ich habe keine Anwendungsmöglichkeit. Also mir fällt nichts einmal, was ich machen sollte. Das ist das ganz nett, aber dazu später.
1: Und insofern ähm, ja, steigen wir heute in die Welt der Quanten ein, sprich die kleinsten Teilchen mit dem größten Min Mysterium. Und es gibt so diesen, dieses schöne Zitat von Richard Feynman, dem Nobelpreisgewinner, dass wenn dir jemand sagt, dass er Quantenphysik komplett verstanden hat, dann ist es offensichtlich, dass er keine Ahnung von Quantenphysik hat. Und insofern ist das Thema Quanten auch so ein, perfekter Nährboden für das Thema Catch-42, also Dinge, die unsere Vorstellungskraft sprengen und wo wir einfach noch auf der Suche sind nach vollkommen neuen Ideen und Denkansätzen. Und daher ist das Thema auch so gut hier im Podcast aufgehoben. Und insofern würde ich sagen, springen wir in das Thema rein und fangen mal mit dem Thema an. Quantencomputer, was ist es, wie funktioniert es, was verbirgt sich dahinter und so weiter. Insofern wünsche oh. Ich hatte
0: gehofft, dass du mir über Quanten sagst, okay, ah, wo fängt man da an? Weil ich wollte eigentlich dann da einhaken, wo du aufhörst. Aber okay, unsere Computer funktionieren im Moment binär. Ja? Mit, mit Schaltern und ein Schalter ist ein oder ein Schalter ist aus. Soweit so gut. In der Welt, die kleiner ist als Neutronen, Elektronen, Positronen, Photonen, da bestehen diese, diese atomaren Teilchen, die bestehen noch weiterhin aus Quanten. Es gibt ich glaube, 13 Quantentypen, die wir kennen, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass diese Quanten vier Stadium, Sta Stati haben, nicht zwei. Also es ist nicht an und aus, sondern sie sind positiv oder negativ und sie haben eine Drehung. Sie drehen sich, stellt euch das einfach mal vor, links oder rechts. Wichtig ist, sie haben vier Stati. Wir benutzen das jetzt nicht alles für Quantencomputer, sondern was wir benutzen ist, dass sie sich zwischen 1 und 0 befinden.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, eine der Sachen, wo man gedanklich immer schnell stolpert. Ne? dieses Das ähm, ist in dieser Superposition, als es 0 und 1 und sämtliche Zustände zwischendrin gleichzeitig. Aber sobald man es misst, verliert es diese Superposition. Und das ist generell, glaube ich, bei dieser Quantenmechanik, das werden wir heute an ganz vielen Stellen streifen, einfach Dinge, die so unsere klassische Vorstellungskraft sprengen, weil sie einfach so konträr zu der physischen Welt sind, wie wir sie sehen, erleben, kennen, weil die, ja. die Regeln in diesem, in diesem Universum der kleinsten Teile halt komplett... Ja,
0: ein, äh, etwas, was auch jeder kennt, ist die Katze von... Schrödinger. Schrödinger. Schrödingers Katze. So, Schrödinger hat dieses diese Idee gebracht, um eigentlich zu zeigen, dass Quanten... Quatsch sind, dass Superposition Quatsch sind, dass man das nicht geht. Einstein hat auch gesagt, Gott würfelt nicht, um auch zu zeigen, dass er das nicht geglaubt hat, wobei dann Einstein am Ende verstanden hat, dass das so ist, was für ihn ziemlich ärgerlich ist, weil es bedeutet, dass er hat zwei Theorien geschaffen: eine Theorie für die Quantenwelt und eine Theorie für alles überhalb der Quantenwelt. Und diese beiden Theorien lassen sich nicht vereinigen bis heute. Da gehen wir aber auch gar nicht drüber aus. Das ist super interessant. Wenn es euch interessiert, wichtig hier, das Experiment Schrödingers Katze. Schrödinger sagt: Ich habe eine Katze, ich tue die Katze in eine Kiste. In der Kiste ist ein radioaktives Isotop. Ich weiß nicht, wann dieses Radio, radioaktive Isotop zerfällt. Wenn dieses radioaktive Isotop zerfällt, äh, passiert ein Mechanismus und tötet die Katze. Das heißt, während die, die Katze ist in der Box und ich weiß nicht, ob die Katze tot ist oder nicht. Und das ist diese Superposition mehr wollen wir jetzt mal gar nicht darüber reden. Wichtig ist, wir haben jetzt hier keinen notwendiger Wahl, also es gibt, ja, das kann vielleicht Felix erklären, warum diese Computer leistungsfähiger sein könnten als ähm, binär funktionierende Computer. Aber wichtig ist, dass sie mit einer komplett anderen Mathematik funktionieren, weil man hat halt diese Zustände, die entweder 0 und 1 sein können. Was für mich, damit kann man andere Algorithmen darstellen als Algorithmen, die linear 0 oder 1 sein müssen. Jetzt was ganz einfach, was mich total überzeugt hat, vielleicht findet ihr das nicht so einfach, aber ihr wisst, ähm, dass Zufall, dass Computer zufällig, zufällige Zahlen erzeugen können. Ja. Und es wird euch vielleicht überraschen, dass sie das nicht können, weil es ist eine deterministische Maschine, die nur mit 0 und Einsen versucht, wo soll sie den Zufall herholen? Was die, was man macht, ist irgendwelche externen Einflüsse zu nehmen, plus dann irgendwas anderes um daraus etwas zu generieren, das aussieht wie Zufall, aber kein Zufall ist. Beispiel. Ich nehme die Systemzeit, mache daraus eine, eine, eine Schnittmenge und, addiere und, und und schaue mir die Stelle dann an von Pi und diese Zahl gebe ich als Zufall aus. Das ist zum Beispiel eine einfache, früher verwendete Methode, um eine zufällige Zahl zu erzeugen. Es sieht für alle Außenstehenden so aus, als sei es Zufall. Es sei und Wenn man aber den Algorithmus kennt, kann man diesen Zufall nachberechnen, was es natürlich dann nicht zufällig macht. Es, ähm, das ist ja auch das erste Beispiel von einem Quantenüberlegenen äh, oder Quantenüberlegenheit. Quantenüberlegenheit nennt man das, wenn ein Quantencomputer etwas besser kann als ein richtiger Computer. Und eines dieser ersten oder das erste Beispiel davor war, eine zufällige Zahl zu erzeugen, was man sich Vorstellen kann, was viel einfacher ist, wenn ich nicht ein, wenn ich ein Stadium habe, von dem ich nicht weiß, ob es 0 oder 1 ist. Oder ob ich immer weiß, dass es 0 oder 1 ist. Macht das Sinn? Ich würde, glaube ich, bevor wir in die Quantum
1: Supremacy-Thematik reingehen, mhm. noch den zweiten Baustein erklären, der ähm, bei, dem, bei dem Thema Qubits mit reinspielt. Mhm. Also neben diesen, sie sind 1 und 2 gleichzeitig. Das, um das Thema Quantenverschränkung kommt man auch nicht ganz drum herum. Oder was äh, Albert Einstein, wo du eben schon das äh, bekannte Gott würfelt nicht zitiert. Genau. Ne, dieses Phänomen ist ja in der Theorie von Einstein, dass die höchste Geschwindigkeit Lichtgeschwindigkeit ist. Sprich, nichts schneller sich von A nach B bewegen kann, als mit Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Und die Theorie von der Quantenverschränkung ausgehebelt wird, weil sobald zwei dieser kleinen Teilchen miteinander verschränkt sind, können die so weit auseinander sein, wie man will. Also wirklich am einen Ende des Universums und am anderen Ende mhm. des Universums. Ich lache. Und wenn der Zustand von dem einen Teilchen ähm, ne, hat direkten Auswirkungen auf den Zustand des anderen Teilchens. Das ist falsch. Und ne, das ist eben auch das, wie äh, es funktioniert. Das, das, das damit sagen, kann man sich sich streiten. darauf kann man ne? sich
0: nicht streiten. Sondern diese Auswirkung ist genau das Ding, es gibt zwei Zustände. Ja, und Sagen wir, du, du, du teilst einen, einen Apfel in zwei Hälften. Der Apfel ist auf der einen Seite grün, auf der anderen Seite rot. Ja, das ist dein Apfel. Niemand guckt zu, du teilst ihn und tust ihn in zwei Boxen. Und du bringst die beiden Boxen auseinander. Wenn ich die eine Box öffne und ich habe die grüne Hälfte, weiß ich, dass die andere Person die rote Hälfte hat. Das ist alles. Ähm, es fühlt sich so an, als sei da eine Information übertragen worden, ist es aber nicht. Weil, und das ist ja das Lustige, wenn ich die grüne Seite Rot färbe, also eine Einwirkung auf das Quantum mache, verändere ich auf der anderen Seite nicht die andere Seite, weil damit zerstöre ich die Quantenverschränkung. Was mit anderen Worten bedeutet, ich kann da nichts übertragen. Was auch nicht richtig ist, also ja, es, denn es gibt keine Informationsübertragung, die schneller ist als Licht dann. Ja, es äh, gibt aber Dinge, die sich so anfühlen, als wären sie das zum Beispiel. Das Universum expandiert mit mehr als Lichtgeschwindigkeit an den, äußersten äh, an den äußersten Rändern, aber es gibt trotzdem keine Informationsübertragung, die schneller ist als Lichtgeschwindigkeit. Es gibt nichts, das schneller ist als Lichtgeschwindigkeit. Nur ist die Information halt immer da. Ja, ich finde, ich tue mich, ich tue mich,
1: tue mich bei, gerade bei dem Thema Quantenmechanik und Quantenphysik immer ein bisschen schwer mit dem, mit diesem absoluten, das ist richtig oder falsch, weil selbst die Führenden, Wissenschaftler in dem Bereich ja sagen, dass wir wirklich gerade an der Spitze an der Oberfläche des Eisbergs kratzen und Quantencomputer ja auch eine Tür sein sollen, kommen wir nachher bei den Anwendungsmöglichkeiten noch mal zu, um überhaupt diese Quantenwelt besser verstehen zu können. Und es gab ja 2022 ist auch der Physiknobelpreis für diese Basisforschung verliehen worden mhm. für das Thema Quantenverschränkung und Grundlage Quanteninternet, ne? Und ähm, da ja schon die die Frage ist, ich weiß ja nicht, ob das das Teilchen, also das, das Qubit in dem Fall, bleiben wir mal bei dem 0 oder 1 Superposition, ähm, ist es eine 0 oder eine 1, hat es einen Links- oder einen Rechtsspin und erst in dem Moment, wo ich es messe, weiß ich, was es ist und dann weiß ich auch erst, was das, das Teilchen, was wo auch immer ist das Gegenstück ist. Ja. Und insofern ist da schon die Frage, ist diese Information ausgetauscht zwischen den beiden Nein. oder ist es vorab bestimmt? Nein, das was ist keine Frage.
0: Qubit du kannst hat. jeden Physiker, jeden Quantenphysiker fragen, das ist keine Frage, da gibt es keinen Informationsaustausch. Du kannst es zerstören, das ist ja auch das Problem mit, Super, äh, mit, mit Quantencomputern, dass wir diesen Dekrise, ähm, diesen Zerfall der Quantenverschränkung, dass das ja die, die Zeit ist die man maximal hat für die Berechnung und dass sich das um, ich weiß nicht, Zehntel Millisekunden oder irgendwo so äh, bewegt und dass das ein Riesenproblem ist. Also wenn Quanten verschränkt sind, bleiben sie nicht notwendigerweise verschränkt. Aber vielleicht etwas, was ich eigentlich schon in den ersten zwei Folgen mal machen wollte, aber es total nicht geschafft habe einzubringen, ist der Gartner Hype Cy Cyclus oder der, ja, der Hyp. Ich mach's in Englisch. Gott, der Hype Cycle von Gartner. Gartner ist eine Beratungsfirma und die haben so einen Zyklus geschrieben, den, auf den sie dann Trends, Megatrends, Supertrends und so Sachen, über die wir sprechen, einzeichnen und ähm, dieser Zyklus besteht aus dem Innovationstrigger, dann geht es erstmal ganz, ganz steil hoch exponentiell, bis wir dann erreichen das Peak of uh, Inflated Expectations und dann geht es runter in das Tal oder in den Trog der, äh, der Disillusion und dann geht es zum Slope Enlightenment, bis wir dann das Plateau der Produktivität erreichen. Und äh, ich habe hier ein Bild von 2015, auf dem die Quantencomputer ganz am Anfang sind, von diesem Innovationstrigger. Und ich denke, wir befinden uns jetzt noch nicht beim, äh, auf jeden Fall noch nicht beim Peak of Inflated Expectations, aber auf dem Weg dahin. Das heißt, dass wir jetzt sagen können schon, es wird noch mehr gehypt als bevor wir dann einen Winter erreichen und danach nach dem Winter zu, einer Produktions, zu einem Produktionsplateau kommen. Und dann ist die Technologie kind of ausgereift. Ähm, wichtig ist eine ganz generelle Frage, was wir jetzt sagen können, schon, und das ist sehr wichtig, kann Computer ganz generell funktionieren. Man sagt so, man bräuchte eine Million Qubits, um wirklich was Interessantes damit zu machen. Und was wir hatten jetzt Anfang des Jahres, wo ähm, muss man... Wir ordnen das gleich nochmal ein. Es gibt verschiedene Arten von Qubits, aber so ganz, ganz generell hat Google eine Maschine, die mit 53 Qubits funktioniert. IBM hat eine, die mit äh, 127 Qubits funktioniert. Sie haben jetzt auch eine gerade an, äh, in Produktion, die mit 433 Qubits funktioniert. Und bis Ende des Jahres wollen sie eine haben, die auf 1000 Qubits funktioniert. Es gibt Spezialmaschinen, die also nicht programmiert sind, also eigentlich keine Computer, sondern für Spezialdinge, die schon mit 5000 Qubits funktionieren, beziehungsweise behauptet wird, dass es funktioniert. Es gibt verschiedene Arten diese Qubits herzustellen, davon sind fünf im Moment in einer Phase, ähm, in, in eine, also fünf, von denen man im Moment ausgeht, dass man sie verwenden könnte. Davon gibt es nur von dreien, glaube ich, oder von zweien oder dreien wirklich produktive Einheiten. Ähm, das eine sind diese Eisengates und die anderen sind das mit diesem superkalten Supraleitern. Und mehr war ich doch gar nicht. Also ich habe mir das alles durchgelesen. Das ist alles super faszinierend und, und alles. Und da kann man auch sicherlich äh, viel Geld reinpumpen und viel Forschung machen. Und irgendwas davon wird sich durchsetzen oder vielleicht halt auch nicht. Das werden wir sehen. Wichtig ist, dass... Dann dazu vielleicht ganz kurz gesagt, was
1: ganz interessant ist, finde ich, dass diese supraleitenden Systeme ist mehr das System, was Google und IBM verfolgen. Mhm. Also dieses, wir kühlen das Ganze extrem runter, um die Qubits in einen ansatzweise stabilen Zustand zu bringen. Und Ionenfalle ist auch was, was in der EU relativ stark gerade geforscht wird. Also da gab es so ein Förderprogramm von, ich glaube, der Europäischen Kommission oder EU, die so ein Budget von, ich glaube, eine Milliarde in den Raum gestellt haben, was jetzt hier an verschiedene Firmen rausgegangen ist. Was aus meiner Sicht auch wieder so ein bisschen dieses finanzielle Disbalance zeigt. Wenn Europa ein Thema ernst meint, dann steckt es da eine Milliarde Euro rein. Das ist ein Budget, was bei Google wahrscheinlich so morgens äh, beim, beim Weekly mal eben abgezeichnet wird für so ein Thema. Ja. Also das ist auch so ein bisschen ähm, Ressourcendiametralität. Und vielleicht zu dem, was du eben gesagt hattest und auch so zu dieser grundlegenden Problematik, ja gerade bei bei Qubits, die sind sehr instabil. Mhm. Und das heißt, wenn ich 100 Qubits habe, funktioniert nur ein kleiner Teil von diesen Qubits, weil man die quasi von der Außenwelt abschirmen muss. Die sind so sensibel, dass selbst wenn irgendeine Mini-Erschütterung irgendwo im Umfeld ist, irgendein Mini-Luftatom sich dadurch bewegt, mhm. dieser stabile Zustand von dem Qubit schon durcheinander gebracht wird. Deshalb das heißt, spricht man ähm, bei dem Thema auch, es gibt quasi wie so zwei verschiedene Qubits. Es gibt die physischen Qubits und es gibt die Logical Qubits. Und Logical Qubits sind die, die ich für die Rechenoperation nutzen kann. Und die physischen Qubits sind quasi diese 100 oder 1000 Qubits, die ich im Computer habe. Von denen funktioniert aber nur ein kleiner Teil, den ich dann als Logical Qubit nutzen kann. Mhm. Das war heißt, übrigens auch, als du das mit dem mit dem Quantum Winter erzählt hast, das war quasi schon der erste Mini-Quantum Winter, war schon, äh, war schon vor 20 Jahren, weil so als in den 80ern, 90ern so diese Basisforschung Richtung Quantencomputer ging, war erstmal eine riesen Begeisterung und Aufregung und das ist der neue heilige Gral, unbegrenzte Möglichkeiten, Stimmung, die dann aber gekippt ist, als man gemerkt hat, dass man diese Qubits in keinen stabilen Zustand bekommt. Mhm. Da war das Thema schon so zur erste Winterstimmung, weil man gemerkt hat, man kommt nicht vorwärts, bis jemand gemerkt hat, wir brauchen gar nicht sämtliche Qubits stabil, sondern wir brauchen nur eine bestimmte Anzahl, haben da eine Unschärfe drinne und dann ganz wichtig, jetzt ein Begriff, der kommt, gibt sogenannte Error Correcting Codes mit denen man versucht, diese Unschärfe rauszunehmen. Also, dass man über die gesamten physischen Qubits so einen Rechenlayer legt, dass man die Wahrscheinlichkeit berechnet und diese Fehler, die durch externe Faktoren reinkommen, reduziert. Und diese error correcting codes das ist auch was, wo wir bei weitem noch nicht am Ende der Fahnenstange sind, aber wo man merkt, dass gerade ein ja, guter technischer Fortschritt erlangt wird, was halt die ja. Anzahl der Qubits dann produktiver macht, die man ähm, im Rechner hat.
0: Gut, machen wir was anderes, ein Beispiel. Und zwar ist dieses andere Beispiel auch etwas, seitdem wir äh, seit Ewigkeiten daran arbeiten. Das ist kalte Fusion. So, kalte Fusion, mhm. erst einmal um das Wort kalt im Vergleich zu den Temperaturen, bei denen der Fu die Fusion in der Sonne funktioniert. Also, um hier ein Fusionskraftwerk zu brauchen, bräuchten wir halt etwas, was kälter ist als die Sonne. Alles andere wäre ein bisschen Quatsch. Vor 50 Jahren... Hat man erkannt, dass das theoretisch möglich ist, also dass das physikalisch möglich ist. Es gibt aber Probleme damit. Und seitdem äh, wurden viele zusätzliche Dinge erforscht und ausprobiert, aber wir sind nicht einen einzigen Millimeter-Schritt näher gekommen, an ein Ziel eines funktionierenden äh, Kalte-Funktionsreaktors zu, zu bauen. Und auch Leute, die sagen, wir werden jetzt in zehn Jahren einen haben, das ist absoluter Quatsch. Es ist absolut unwahrscheinlich. Maxim, also frühestens, allerbesten Fall, selbst die mhm. höchsten Experten sagen 50 Jahre. Und ähm, mindestens die Hälfte von ihnen, die ehrlich meinen, sagen nie. Weil wir diese Probleme, wir haben da keinen Fortschritt gemacht. Und wir werden vielleicht auch keinen Fortschritt machen, die nächsten ever. So. Und bei Quantencomputing sind wir einen Schritt weiter. Also bei Quantencomputing haben wir schon... Wobei ganz, ganz
1: kurz zu den, mhm. den, den Fusions-Thematik, ich meine, streifen wir nachher auch nochmal bei den Einsatzzwecken. Aber es gab ja gerade diese Meldung, dass wir es kürzlich geschafft haben, erstmals mhm. mehr Energie aus dem Fusionsreaktor rauszuholen, als wir reingepumpt haben. Das ist immer noch nicht auf einem industriellen Niveau, dass es industriell nutzbar ist. Aber es ist trotzdem, würde ich sagen, kein kein Fortschritt erzielt wäre da vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen.
0: Also erst einmal muss man hier sagen, wer hat denn das gemacht? Ein Waffenforschungsinstitut. Und die forschen überhaupt nicht an kalter Fusion für irgendeinen äh, äh, zivilen Zweck und haben deswegen auch ein Experiment gemacht, das für zivilen Zweck absolut nutzlos ist. Was die gemacht haben, ist zu gucken, was gibt den größten Bumm. Okay. Die haben also eine Patrone und diese Patrone schießt man einen Laser rein. Ich glaube, es waren äh, drei Gigawatt. Oder Terawatt und kriegt dann vier Terawatt raus, ja? Also ein Terawatt mehr, als man reingesteckt hat. Ähm, das sind die Laserstrahlen, von denen wir reden. Wir reden nicht von der Energie, die sie haben, reinstecken müssen, um diese Laser zu erzeugen. Okay, das heißt, wir haben 20, hundertfach mehr Energie verbrannt, um diesen Laserstrahl zu erzeugen. Aber der Laserstrahl hatte die, die Energie in diesem Laserstrahl und die Energie, die rausgekommen ist aus der Fusion. Die Energie, die rausgekommen ist aus der Fusion, war höher als die Energie des Laserstrahls. Okay, wenn das es, wenn es jetzt eine Zündreaktion wäre, wie in einem Auto. Ähm, Auto ist auch Quatsch, ähm, weil du diese Zündreaktion da immer hast. Aber sagen wir, es wäre jetzt ein ein, ein, ein Prozess, der sich selbst am Leben erhält, und das ist ja so, dann wäre das okay. Dann würde man immer diesen einen Terawatt rausholen. Aber... Patrone, nee, erstmal teuer ist und zweitens müsste diese äh, Patrone alle Millisekunden ausgetauscht werden für die nächste Explosion und äh, sie brauchen irgendwas um ein paar Tage, um dieses Ding auszutauschen und sie haben nur vier oder fünf davon gebaut, ever. Also in, in, jeder, in jeder Hinsicht, jeder Matrix ist das ist es ein, ein wissenschaftlich gesehen nett, für praktische Anwendung total irrelevant, weil die Technologie, die sie verwendet haben, all das ist Never ever hat irgendeinen Anwendungszweck zivil. Also es versucht doch niemand. Dieses ganze Ding, der ganze Aufbau war ist für militärischen Zwecke gewesen, um zu gucken, was macht Bumm.
1: Ja, ich bin jetzt kein Kernfusionsexperte, wie gesagt, sondern extra hier nur so die Sachen. Mir ging es einfach um den Punkt, den du gemacht hattest, weil ich glaube, dass das nachher auch nochmal, wenn wir die finale Betrachtung kommen, äh, unter Umständen ein Thema sein könnte, dass dieses Urteils wird kein Fortschritt gemacht. Ich an der Stelle für... Felix sicht ähm, scharf finde, weil wie gesagt dieses mehr Energie rausholen, egal ob ob die nutzbar ist oder nicht oder das zweite, ähm, was ja auch ein Baustein dabei war, dieses Plasma auf in, das über, auf einer stabilen Temperatur zu halten über eine über eine längere Zeit. Das einfach vorher haben wir das schon lange probiert und wie viel ist eine längere Zeit? Ich google google gerade mal 17 Minuten lang haben sie die Plasmatemperatur auf 70 Millionen Grad gehalten. Und das ist halt ähm, der Punkt, dass ne, wir vorher über Sekunden irgendwie gesprochen haben, wo wir das hinbekommen mhm. haben und inzwischen bei mehr als einer Viertelstunde sind. Und klar ist das Ganze noch noch sehr am Anfang und sehr unkontrollierbar, wo sich aber auch ja dann, wie gesagt, nachher bei den Anwendungsfeldern die Frage stellt, das sind ja alles Versprechen in die Zukunft, sind halt Quantencomputer Werkzeuge, die uns helfen können, für uns bisher unkalkulierbare mhm. Themen in kontrollierbares Modell.
0: Mein Punkt ist mehr, das können wir nur ganz kurz machen, Funktionen halte ich für eine nicht ein wie wir reden darüber später Blockchain halte ich für eine nicht anwendbare Technologie warum kalte fusion also bis wir ein kaltes fusionskraftwerk bauen können brauchen wir keins mehr weil wir für die zukunft dezentralisierte energie brauchen und keine zentralisierte und so ein kaltes fusionskraftwerk ist ein ein mega großes ding und das können wir durch andere sachen viel besser lösen aber von der Forschung her finde ich das interessant und es könnte natürlich auch sein, dass man sich irrt, ja, es gibt ja sehr viele von diesen Irrtum, die hatten wir auch ja besprochen, wie man braucht vier Computer für die ganze Welt, kein Computer braucht mehr als 640 Kilobyte RAM, bla bla bla, kein äh, Objekt sollte sich schneller bewegen, damals ging es um Züge, ähm, mehr als 20 Stundenkilometer, weil das würde Menschen schaden, all diese Dinge haben sich jetzt absoluter Quatsch erwiesen. Deswegen bin ich immer noch dafür, Milliarden auszugeben für die Forschung für dieses Ding, aber ich sehe im Moment keinen Weg, da jemals ein Plateau auf Productivity zu erreichen für kalte Fusion oder Blockchain. Was an sprechen wir heute anders drüber? Zurück
1: zu Quantencomputing. Genau so. Lass uns vielleicht in die Quantenüberlegenheit-Thematik wieder rein, ne? Wo wir vorhin so etwas abgebogen sind. Vielleicht in dieses Google 54 Qubit, da warst du vorhin bei dem, bei dem Beispiel. Weißt du, als ich da nochmal reingestiegen bin mit, lass uns die, die Quantenverschränkung mit reinnehmen. Vielleicht fädeln wir hier wieder ein, weil das einfach auch ein spannendes
0: ist. Ja, bei Quantenverschränkung kannst du, wie gesagt, dann mit Quanteninternet, weil ich habe mich extra da nicht drüber informiert. Ähm, mhm. Kann überlegen halt bei Computern. Wie gesagt, wurde bis jetzt an einem sehr einfachen Algorithmus gemacht, um eine echte äh, zufällige Zahl zu erzeugen. Super, was interessant wäre die Anwendungsfälle, für die wir, glaube ich, 3000 Qubit oder so brauchen, wäre die ähm, augenblicklich stärkste Verschlüsselung, die Advanced Encryption, whatever, zu, ähm, zu knacken. Und zwar basiert die darauf ganz einfach. Es gab einen Wettbewerb äh, einige Jahre zuvor, um zu gucken, was denn die beste Kryptografie ist. Und gewonnen hat dann ein sehr einfaches mathematisches. Verfahren. Es ist sehr einfach, zwei Primzahlen miteinander zu multiplizieren, aber es ist unglaublich schwierig, wieder herauszufinden, aus welchen Primzahlen diese große Primzahl besteht. Wobei es eine, eine eindeutige Antwort gibt und das ist erlaubt halt zum Verschlüsseln von Daten. Und es gibt eine, äh, einen Algorithmus, den gibt es tatsächlich schon, der mit, ähm, mit Qubits funktionieren würde mit dem man dann solche Verschlüsselungen brechen kann. Also jemand hat einen Algorithmus geschrieben oder ein Programm geschrieben, das so funktionieren würde und das optimierteste Programm davon braucht etwa 3000 Qubits. Kommen wir wieder davon, wir reden von logischen Qubits, also Qubits, mit denen man wirklich arbeiten kann. Wie viele physische Qubits hinter diesen 3000 logischen Qubits stehen, ist egal. Also wenn es irgendjemand eine Methode fänden würde, mit vier Q physischen Qubits äh, 3000 Qubits darzustellen, Super, ja, könnte ja sein, dass man das einfach dadurch macht, indem das ganze Programm dann sehr langsam abläuft durch diese vier Qubits. Aber ähm Aktu Aktuell sagt man übrigens, dass man so einen Faktor 1000 übrigens
1: draufrechnen muss zwischen logischen ähm, Qubits und physischen Qubits. Also sprich, mhm. da wären wir bei drei Millionen und um das mal so einzuordnen. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass in den nächsten ein, zwei Jahren eure Verschlüsselung geknackt wird. Im Moment sagt Google, dass sie Ende des Jahrzehnts einen eine Million Qubit Rechner anpeilen. Ob sie das bis dahin schaffen, steht in Stern. Kommt, schreiben mhm. wir vielleicht auch hier und da noch.
0: Ja, also man kann das sagen, mit den augenblicklichen, mit den augenblicklichen beiden Technologien, die wir gerade gesagt haben, ein Gates und Super. Gekühltem Zeug kann man das vergessen. Da kommt man nie zu diesen eine Million Qubits. Die Dinge würden einfach zu groß sein, zu viel Strom fressen. Vielleicht mit den anderen drei Technologien und vielleicht fällt einem ja noch was ein. Vielleicht laufen wir auch alle in 100 Jahren mit Qubit-Computern in unseren Uhren rum. Keine Ahnung. Ganz generell, Qubit oder Quantencomputer sind Special Purpose-Maschinen, die für bestimmte Sachen, wie zum Beispiel reine Grafikkartenberechnung und so weiter, sind Quantencomputer nicht besser und werden sehr wahrscheinlich auch nicht besser sein als unsere augenblicklichen Computer? Es könnte natürlich sein, dass irgendjemand auf eine Idee kommt wie Quantencomputer so, 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 so viel besser und optimierter sind als normale Computer, so dass wir dann überall Quantencomputer einsetzen. Aber im Moment sieht das ist nicht einmal irgendjemand, sieht das an den Sternen oder so. Im Moment sieht man da riesige, rechenhungrige, stromfressende Maschinen, die aber halt für sehr bestimmte Einsatzzwecke unglaublich gute Resultate liefern, weil sie einfach mit einer anderen Mathematik funktionieren. Und es gibt auch andere Anwendungs, also einmal gibt es Anwendungsfälle, wo Quanten schon heute oder schon seit Jahren angewendet werden, die total cool sind und die auch funktionieren. Das, Was ich am Interessanten finde, ist das Messen mit Quanten. Also es ist auch sich ziemlich einfach vorzustellen, ja. Ein Photon, also ein Lichtteilchen oder beziehungsweise ein Zwischending zwischen Teilchen und Welle, das besteht ja auch aus Quanten. Und weil Quanten kleiner sind als das Licht, kann man Dinge besser sehen, wenn ich anstatt das Lichtteilchen messe, das Quantenteilchen messe. Macht Sinn? So, Also was man macht, ist, man teilt das Photon in die beiden Quanten. Die Quanten sind verschränkt und schickt dann eines dieser Quanten gegen das Objekt, das man messen möchte und misst danach beide Quanten wieder zusammen und kann dann durch den Unterschied dieser Quanten, also dadurch, dass die Verschränkung sich geändert hat, ja, was auch ein Zeichen dafür ist, halt, dass das da keine... Informationsübertragung zwischen den beiden Quanten gibt, kann man dann den Unterschied messen und damit hat man ähm, ein Bild und hat eine vielfach bessere Auflösung, bessere Auflösung als man jemals hätten könnte mit einem, mit einem Photon selbst, weil die Quanten halt so viel kleiner sind als das Photon. Was mega cool ist, und wie gesagt, das wird eingesetzt in vielen verschiedenen Sachen, und da gibt kann man mit den verschiedensten Quanten machen, aber die Idee ist ganz generell: Man hat zwei verschränkte Quanten, schickt den einen Quanten gegen das, was man messen möchte, nimmt beide Quanten zurück für das große, das das eigentliche Teilchen und berechnet dann aus dem Unterschied von dem, was man weiß, was man dagegen geschickt hat, was dann eigentlich, was dann eigentlich da war. Super cool. Auch noch nett sind Quantensimulationen. Und wir wissen halt, dass Dinge, die es in Realität gibt, sich ähnlich verhalten halt wie Quantenelemente. Und dann kann man halt aus bestimmten Sachen andere Sachen äh, simulieren. Und zwar indem man sie nicht berechnet, sondern einfach indem man sich ein, ein Quantenphänomen ansieht und es dann mit einem realen Phänomen vergleicht. Da kann man aber auch sehr... Man muss halt ein Phänomen nehmen, das es in Realität gibt, damit man das so substituieren kann. Also stellt euch das bitte, wenn ihr das möcht, äh, genauer möchtet, könnt ihr euch da ein bisschen einlesen, das ist sehr interessant. Aber ganz generell, man, anstatt dass man ein mathematisches Modell baut für eine Simulation, nimmt man einfach einen Quanteneffekt, von dem man weiß, der ähnlich aussieht wie das Große, was man sich ansehen möchte, und schaut sich dann das den Quanteneffekt an und schließt von den Veränderungen des Quanteneffekts, also von den Veränderungen in dem real existierenden Modell auf, auf der, beziehungsweise Simulation auf das reale Phänomen. Und wenn man einen Quanteneffekt sich ausgesucht hat, der tatsächlich parallel ist zu dem real existierenden Phänomen der Makrowelt, dann kann man von diesen Beobachtungen auf das Makrophänomen schließen. Ja. Ich würde noch mal ähm ein Stückchen einfühlen und also mal
1: versuchen von einem anderen. Ihr merkt schon, man kriegt da schnell einen Knoten in den Kopf. Von einer anderen Geschichte, die medial sehr begleitet war, die wir auch eben schon gestriffen haben, mich noch mal dem Thema nähern. Nämlich dieser News von Googles Quantencomputer, der Quantum Supremacy mhm. erreicht hat. Also Quantum Supremacy ist als der Punkt definiert, wo Quantencomputer Berechnungen ausführen können, die klassische Computer so nicht ausführen können oder sind in einer sehr, sehr langen Zeitspanne. Mhm. Und Googles Meldung war damals dass sie innerhalb von 200 Sekunden eine Berechnung durchgeführt haben, für die der zu dem Zeitpunkt schnellste klassische Supercomputer mehr als 10.000 Jahre benötigt hätte. Mhm. Daraufhin hat IBM auch schon relativ kurzfristig gesagt, ausprobiert auf unserem Rechner, habt ihr es aber nicht. Wir glauben, das wird auch schneller gehen. Mhm. Und zwar jetzt kürzlich in den, in den Medien, das in China ein Team, das auf einem nicht mal Supercomputer, also ich glaube, es war irgendwie 500 GPUs oder sowas, die die zusammengeschaltet haben, einen Algorithmus geschrieben haben, der das Problem einfach komplett von einer anderen Seite betrachtet hat und damit die Aufgabe innerhalb von 15 Stunden gelöst haben. Mhm. Wobei diese Aufgabe, das ist vielleicht auch kurz erklärt, weil das auch ein bisschen so zeigt, wo ist der Stand im Moment und wie funktioniert das Ganze. Das ist keine Ja-Nein-Frage oder spucke mir bitte das Ergebnis von der und der Multiplikation aus, sondern es war eine Frage, die auf Wahrscheinlichkeiten beruht. Und das genau. ist so eins der Kernmissverständnisse bei diesen bei, bei Quantencomputern, dass man denkt, okay, ein klassischer Computer, 0 oder eins und rechnet diese ganzen Zustände hintereinander, macht das komplett sequenziell. Und in einem Quantencomputer kann ich diese Rechenschritte alle parallel ausführen, weil die Qubits ja beliebig viele Zustände haben können. Der erste Schritt davon ist sogar richtig. Also ich kann in diesen Qubits beliebig viele Zustände parallel erzeugen. Also man kann sich das wie in so einem Trichter vorstellen. Man quasi öffnet so die Hände und Bums hat eine riesenbreite Zahl an, an möglichen Aus Outputs. Mhm. Aber, und da ist der Denkfehler, ich kann diese Outputs nicht gleichzeitig messen, sondern ich muss quasi wieder einen Baum bauen, wie ich quasi den Trichter umdrehe, um am Ende auch ein Ergebnis hinzubekommen. So, was hat Googles Rechner gemacht? Das war, wie gesagt, eine, eine Aufgabe, die nach Wahrscheinlichkeiten gefragt hat. Der hat ein Set an Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet und dieses Set an Wahrscheinlichkeiten wurde dann mit einer, einer Art einer Tabelle von einem klassischen Computer gecheckt, wie wahrscheinlich sind diese Outputs. Auch ganz interessant, dass dieses Modell, was, was Google jetzt gemacht hat, um Quantum Supremacy zu, darzustellen, auch nur auf so einem 50-Qubit-Rechner ungefähr in der Range funktioniert, weil hätte man 100-Qubit-Rechner oder 1000-Qubit-Rechner oder eine Million-Qubit-Rechner gehabt, hätte der zu viele verschiedene Wahrscheinlichkeiten ausgespuckt und das hätte dann wieder zu lange gedauert, diese Wahrscheinlichkeiten zu validieren, dann hätte man es auch wieder mit einem klassischen Computer machen können. Mhm. Also man merkt, da sind so, so bestimmte PR-Stand-Themen natürlich ähm, im Moment dran. Wobei es auch Leute gibt, jemanden, auf den ich später nochmal komme, Michio Kaku, der hat ein ganz, gerade ein Buch dazu geschrieben, ist so einer der führenden Forscher im Bereich Stringtheorie und auch bekannt, weil der ganz gerne so ein bisschen populärwissenschaftlich Bücher über komplexe Themen schreibt, um eben Sachen wie die Stringtheorie für Normalsterbliche zu erklären. Und der hat jetzt ist auch gerade in dem Bereich Quantencomputer, der Quantum Supremacy hat ein Buch zugeschrieben und gibt einen, ist im Moment podcastmäßig auch relativ aktiv und da erzählt er oft, dass im Moment wir halt in diesem klassisch-binären System rechnen, egal ob im klassischen Computer oder im Quantencomputer. Und für ihn auch noch die Frage ist, ob man da nicht irgendwann rauskommt, weil die Natur auch nicht in Nullen oder Einsen funktioniert, sondern molekularbasiertes quasi Rechensystem hat. Und ob das dann noch mal in eine, in eine ganz andere
0: Richtung mhm, Da macht er jetzt aber ein ganz anderes Fass auf.
1: Genau, absolut. Es ist Zukunftsmusik. Aber bei dem Punkt, den ich machen wollte, ist es gibt diese News, Google hat das irgendwie geschafft, das Ganze wird aber auch wieder stark in Frage gestellt von von anderen Stellen und eben mal aufzuzeigen, ne, Vorsicht, ja, die können bestimmte Sachen schneller, aber sie können es eben nicht so schnell, wie man, wenn man es ganz stark vereinfacht, wie es dann dasteht und das ist für mich auch so die die Challenge immer bei dem Thema, wenn man es Leuten erklärt, man wird schnell so komplex, dass die Leute einfach noch nur noch vor einem sitzen und einen anstarren wie das äh, wie Bambi auf der A 3 im Lichtkegel und dass man halt irgendwo vereinfachen muss, um bestimmte Basics rüberzubringen und damit dann aber auch wieder bestimmte Sachen verloren.
0: Mm, so ja, ich finde ganz wichtig, was du gesagt hast, was ich auch nochmal unterschreiben möchte: Quanten Supremacy ist ein sehr missliebender Ausdruck, genau wie spukhafte Fernwirkungen und so weiter. Es das bedeutet, dass es bestimmte Algorithmen gibt, mit Algorithmen meine ich Programme oder Fragestellungen, die ein Quantencomputer besser beantworten kann als ein binäres System, weil auch binäre Systeme bestimmt Fragen einfach nicht beantworten können. Das liegt auch daran halt, dass in den Quanten, auf der Quantenebene Sachen anders funktionieren als hier auf der Makroebene.
1: Und ein, ein, ein Gedanken, den ich, den ich nochmal reinführen würde, auch Richtung Entwicklungsstadium, Gartner-Cycle und Einordnung von dem ganzen Thema. Das Statement ist ähm, von Scott Aronson, ist, ähm, jemand, der an der Universität in Austin, Texas am Bereich Quantencomputing forscht und auch so eine ja, Koryphäe in dem Bereich ist der das so ein bisschen mit klassischen Computern und Fortschritt von klassischen Computern beschreibt und so die die hypezyklen beschreibt und sagt, im Moment sind wir beim Thema Quantencomputing ungefähr bei dem Punkt, als wir bei klassischen Computern noch in Vakuumröhren äh, gearbeitet mhm. haben und noch keine parallelen Transistoren hatten. Also wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Und was der, also wenn ihr euch in das Thema reinfuchsen wollt, macht auch Spaß, dem zuzuhören, weil der auch diese Trennung, dass er sagt, okay, es gibt physikalische Probleme und Herausforderungen bei dem Thema Quanten und es gibt mathematische Themen und der trennt diese zwei Ebenen, finde ich, ganz nett, so dass man es auch als normalen Mensch ganz gut verstehen kann. Ja. Das als äh, Tipp am Rande ist auch in den Show Shownotes
0: nochmal mit. Auch bei normalen Computern war es schon so, dass man Programme schreiben konnte, schon lange, lange bevor es einen Computer gab, ich glaube schon 50. Die Dame, auf deren, deren Ideen die, die Programmiersprache Pascal basiert, das war einige... Einiges vorher, das war irgendwann 1800 irgendwas, wo sie angefangen hat, so Programme zu schreiben, die man dann nachher ja viel, viel, viel später halt in den Computern ausführen konnte. Und ähnlich ist es auch jetzt mit Quantencomputern. Es gibt schon verschiedene Methoden, wie man halt diese Computerprogramme schreiben kann in dieser Quantensprache, aber es funktioniert halt alles noch nicht. Die Frage ist auch, und die ist auch sehr berechtigt, werden wir jemals in der Lage sein, ähm, das zu scalen, das jetzt scale, also in, in einer Größenordnung das herzustellen, dass es sinnvoll ist. Ähnlich wie bei kalter Fusion. Und das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob wir jemals Quantencomputer mit einer Million Qubits bauen können. Genauso wenig, wie wir wissen, ob wir jemals schneller uns bewegen können als das Licht. Mit irgendeinem Trick. Also wir können uns niemals schneller bewegen als das Licht, aber wir können vielleicht mit einem Trick eine Abkürzung finden. Das wollte ich damit sagen, bevor sich jetzt jemand beschwert. Ähm, und das wissen wir nicht. Es kann sein, dass es irgendetwas gibt und es kann sein, dass es nicht gibt und es kann sein, dass es nochmal 200 Jahre dauert, bis wir das finden. Auch etwas vielleicht, was mir jetzt in dem ganzen Trend von AI und so weiter vergisst, ist, dass unser Gehirn, also wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir Computer bauen können, die die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns übersteigen. Das heißt aber nicht, dass wir AI Supremacy erreicht haben generelle AI-Supremacy oder generelle Computer-Supremacy, denn man muss auch sehen, wie viel mehr Energie wir für einen Supercomputer brauchen, der die der ähnlich komplexe Rechenleistung bringt wie unser Gehirn und wie wenig Energie unser Gehirn braucht. Weshalb auch? Es sind Trend dazu gibt, darüber nachzudenken, brauchen wir wirklich Computer, die so viel besser sind als unser Gehirn? Könnten wir nicht eher Computer bauen, die so sind wie unser Gehirn um damit viel Strom zu sparen. Das ist ein ganz anderes Feld. Und Da könnte man vielleicht ein paar Jahren auch mal drüber reden. Aber auf jeden Fall fangen Leute an, sich darüber Gedanken zu machen, ob es einfach wert ist, so viel Elektrizität rauszuschmeißen für sehr, sehr tolle Ergebnisse. Aber dann die Frage, was man alles andere mit dem Strom hätte machen können und äh, ob es dann wirklich so super beeindruckend ist, wenn man den, die Stromkosten dagegen sieht. Okay, eine Sache, eine
1: Sache, die bei mir gerade im Kopf hochgeploppt ist, als du so mit dem, ne, wer weiß, ist das in zehn, 10, hundert oder wie auch immer Jahren war so ein, eine Anekdote aus den Early Days vom Thema Quantencomputing. Da hat jemand, der heißt Neil Gerschenfeld, der ist der Direktor am MIT für, äh, vom Center für Bits and Atoms, mhm. der hat damals an so einer Vorstufe von RFID-Tags gearbeitet. Also da ging es eigentlich darum, wie kann ich logistisch Probleme lösen, wie kann ich Waren markieren und die einfach irgendwo durchs Lager rausschieben damit und es messen, ohne dass ich alles einzeln scannen muss. Und hatte da Probleme, dass, wenn er mehrere Tags auf einem, auf einer Palette hatte, diese parallele Messung zu machen. Und dann ist er irgendwie auf die Idee gekommen, mit Spins zu arbeiten. Also mit mhm. diesem einen Phänomen, was du eingangs beschrieben ges hattest in der Quantenmechanik. Und hat damit vollkommen zufällig die Grundlagen für das Thema Quantencomputing gelegt. Was überhaupt nicht Thema der Forschung und der Arbeit damals war, sondern dann ne, einen ganz anderen Bereich abgestrahlt hat. Ja. Das, wie gesagt, nur Anekdote am Rande. Und zeigt halt auch, wie, wieso, wieso Fortschritt halt entstehen kann. Es gibt so viele Sachen im Moment, die miteinander irgendwo, ich hätte jetzt gesagt, verschränkt, aber das würde, würde verwirren wegen Quantenverschränkung also in Bezug stehen. Oder vielleicht auch nicht und aber die Learnings von dem einen oder anderen in das andere rüberschwappen. Und das, was ich ja mhm. auch schon mal gesagt hatte, das ist aus meiner Sicht halt auch diese, diese Grundlage, was mich auf diesen Begriff Catch 42 gebracht hat. Dass ich einfach glaube, dass an bestimmten Stellen, in denen wir uns heute bewegen, wir sind uns einerseits einig, dass sich die technische Entwicklung in den letzten 100 Jahren so rasant beschleunigt hat wie kaum vorher. Und dass das aber eben dazu führt, dass wir einfach so oft an, an die Möglichkeiten oder Grenzen unserer Denkmuster stoßen und da eben rausbrechen müssen. Und ich glaube, dass Quantencomputing und die, die Quantenwelt da halt ein Thema ist, wo es noch eine grüne mhm. Wiese ist, wo man gespannt sein kann, was passiert. Kommt aber schon, da kommen wir schon fast zu den Einsatzmöglichkeiten. Zwischendrin haben wir noch äh, entweder noch Quantencomputer
0: und Quanteninternet. Genau, ich bin eigentlich mit meinen Sachen großartig durch. Ich mhm. sage das jetzt nochmal, weil ich es schon öfter gesagt habe, ja auch wenn ich hier die konservative Meinung habe von, das ist nicht einsetzbar. Ich nicht immer offen und ich möchte auch mal ein Zitat bringen von Douglas Adams, weil ich das sehr schön finde, aus seinem Buch The Salmon of Doubt. Ich glaube, das ist der fünfte Buch der Hitchhikers. I've come up with a set of rules that describe our reaction to technology. First rule. Anything that is in the world when you're born is normal and ordinary and it's just a natural part of the way the world works. Second rule. Anything that's invented between your 15th and 35th is new and exciting and revolutionary and you can probably get a career out of it. Third rule. Anything invited after your 35th is against the natural order of things. So, so schlimm ist es für uns nicht, weil wir sind leider bedeutend älter als 35 30. Aber ich denke, das ähm, ist auch so universal äh, nachvollziehbar und erkennbar, dass es ähm, es geht immer was Neues gibt. Man kann es nicht ausschließen, weil wir können nicht wissen, was wir nicht wissen. Ja, macht total Sinn. Bedeutet aber auch, dass man sich jahrelang versteifen kann auf etwas und äh, es gibt trotzdem keinen Fortschritt. Wie gesagt, weil man nicht, das nicht wissen kann. Das ist, das ist so ein mind boggling sing Es ist leider haltbar. Wir können, vielleicht haben wir schon alles erreicht in der Quantenphysik, was geht und wir werden die nächsten 100 Jahre Super Collider bauen und nichts erreichen. Und vielleicht erreichen wir morgen den einen Schritt, der uns das Universum neu verstehen lässt. Und das genau weiß man nicht. Und dazu würde ich jetzt wirklich gerne, dass du mir über ein Thema erzählst, zu dem ich nichts weiß. Quanteninternet.
1: Quanteninternet. Ähm, dann weiß ich ein wenig, aber auch nicht allzu viel mehr als du, was aber auch auf 99,9 Prozent der Bevölkerung zutrifft. Das also klar, grundsätzlich war die Idee, wenn man diese Quantenmechanik nimmt und nutzt und den Quantencomputer nutzt, kann man das auch für neue Netzwerkstrukturen nutzen, kann man daraus ein Quanten-Internet bauen. Also einerseits gibt es dazu natürlich Forschung in den äh, in den USA. Übrigens auch eine Forscherin, äh, Shoini Gosu, heißt sie, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe, die ich auch in den Shownotes verlinke, die ein bisschen konträr zu dem Thema läuft, was du vorhin gesagt hast, wo du sagst, die Physiker äh, sind sich sicher, dass diese Spins nicht von A-Informationen nach B übertragen. Die hat da eine andere Meinung und forscht da dran, ich glaube in Calgary an der Uni, war auch eine der ersten, die so, so ein Netzwerk mit aufgebaut hat. Aber prinzipiell auch interessant, wenn man es mit dem Thema ein bisschen reinfuchst, ist, dass in Delft, also in Holland, auch zu dem Thema wirklich Cutting-Edge geforscht wird. Insofern erzähle ich jetzt ein bisschen mehr darüber, was die machen, um ja nicht immer nur in die ferne USA zu gehen. Die haben, das ist wirklich innerhalb von einem Raum, dieses Quanteninternet, was die aufgebaut haben. Das sind drei Knotenpunkte, von denen sie sich Informationen von A nach B schicken. Die machen das mit pinken Diamanten, Finde ich von der Story her ganz nett. Da geht es um Kohlenstoffatome, und die nicht vorhanden sind und da eingeschlossen sind und Sauerstoff. Und will ich gar nicht physisch zu sehr verkomplizieren. A, verstehe ich selber nicht bis in die letzte Ecke und B, ist es, glaube ich, auch zum Zuhören zu kompliziert. Was die einfach machen, ist Quanten, an, einfach in Anführungszeichen, ist Quanten miteinander zu verschränken, die möglichst lange stabil zu halten und dann über eine Glasfaserleitung ein Photon von einem zu dem anderen ähm, verschränkten Quanten rüberzuschicken. Und was dabei die Herausforderung ist, ist die Distanz. Also deshalb machen die das auch innerhalb von einem Raum. Dadurch dass was wir vorhin schon mal gestriffen haben, dass diese Quanten in ihren Spins und so weiter so sensibel sind auf Einflüsse der Außenwelt, ist es selbst, wenn man die durch eine Glasfaserleitung schickt, einfach die, die minimalste Auswirkung macht das Teilchen schon ein bisschen instabil. Dadurch werden da relativ viele Repeater ein Gesetz, also wie man es von seinem WLAN zu Hause kennt vielleicht oder wie so eine klassischen IT irgendwie funktioniert, nur die braucht man normalerweise auf wesentlich längeren Strecken. Bei Quanten-Internet-Thematiken braucht man sie, glaube ich, mindestens alle 100 Kilometer nach aktueller Forschung, wenn man es terrestrisch macht. Es gibt in China einen Ansatz, die das über Satelliten machen und die auch ein paar tausend Kilometer überbrückt bekommen, ohne dass sie so ein Gate haben. Aber auch dabei ist es das, was du vorhin gesagt hattest. Aktuell wird nichts schneller als mit Lichtgeschwindigkeit da irgendwie übertragen, sondern es ist immer ein Teilchen, was durch eine Glasfaser geht oder durch einen Satellit geht, was dann auf der anderen Stelle ankommt. Und was man sich, glaube ich, da am praktischsten so als Anwendung und wie es funktioniert, vorstellen kann, ist dieses Thema Kryptographie, Dass man dabei den Vorteil hat, dieses Photon, was man von A nach B schickt, wenn es ein Angreifer zwischendrin abfängt, dann würde er es messen und damit in seinen 1- oder 0 zustand bringen. Und man kann dieses Teilchen nicht wieder in seinen ursprünglichen Spin versetzen. Und damit würde quasi der absendende verschränkende und der an, der empfangende verschränkte, verschränkte Teilchen wissen, dass zwischendrin ein Angreifer dieses Teilchen abgefangen hat. Und das wäre dann die Grundlage für Quantenkryptographie. Was du vorhin aber ja auch schon gestriffen hast, im Moment haben wir dieses Primzahlbasierte Modell, was eben mit diesem mit, dieser, mit diesem Shor-Algorithmus, benannt nach dem Erfinder, geknackt werden kann, wenn man denn die entsprechende Rechenpower hätte, was wir vorhin ja schon gestriffen haben, die wir noch lange nicht haben werden. Es aber auch ähm, andere Ansätze zur Kryptographie abseits von Quantenkryptografie gibt, die resistent sind gegen die Entschlüsselung über Quantencomputer. Also, Heißt, da wird auch schon dran geforscht und gearbeitet und die Sicherheit eurer Daten hängt nicht zwingend daran, dass wir irgendwann einen Quantencomputer unter Kontrolle haben, sondern es gibt jetzt schon Initiativen, dass einfach kryptografisch andere Verfahren entwickelt werden und dann quasi Router, Rechner, äh, Zertifikate und so weiter geupdatet werden, um diese Angreifbarkeit ähm mhm. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ist wirklich ein Thema, was noch ganz, ganz in den Kinderschuhen steckt und es ist halt die Frage, dass es zum Beispiel in diesem von Shuhini Gozo gibt es einen TED Talk zu dem Thema, den ich in den Show Notes verlinke. Und bei ihr ist schon so die Vision, kriegt man das irgendwann auch hin, ohne ein Teilchen von A nach B zu schicken, dass halt Informationen schneller als Lichtgeschwindigkeit ähm, fliegen können oder von A nach B kommen. Mhm. Ich bin kein Physiker, ich kann es überhaupt nicht beurteilen, nur es zeigt aus meiner Sicht halt, es gibt Physiker, die sagen, das ist vollkommen unmöglich und totaler Kokoloris. Und äh, es gibt Physiker, die sagen: Nee, wir forschen daran und wir glauben, dass es möglich ist. Und ähm, Future will tell, ähm, genau. wer da richtig
0: zwei, zwei gegenläufige Sachen. Einmal, es ist die absolute, nur dass man das hier äh, mal klar macht, das ist wirklich die absolute, neun von zehn äh, Physikern mindestens sagen, es ist Quatsch. Aber Einstein war ein Mensch, der gesagt hat: etwas funktioniert so. Und er hatte recht und es mussten dann erst ganz viele Leute dem folgen, nur weil 99,9% aller Physiker sagen, es ist Quatsch, bedeutet nicht, dass es nicht sein kann, es ist nur im Moment gibt es kein Anzeichen dafür. Ein anderes Beispiel, 99% aller Leute sagen, es gibt keine Einhörner, es hat aber noch niemand bewiesen, dass es keine Einhörner gibt, weil man das auch nicht beweisen kann. So, nimmt das bitte mit wenn diese Dame eine eine Idee hat, das irgendwie zu machen. Alles von dem, wie wir es im Moment wissen, ist, wer, dass die Quantenverschränkung sich auflöst, wenn man bestimmte Dinge mit Quanten macht. Und dass es keine Möglichkeit gibt, eine Information auszutra zu entnehmen, ohne die Quantenverschränkung zu zerstören.
1: Ja, sieht oder im, im Fachjargon, nur für äh, liebe Hörer, wenn ihr es äh, euch angucken wollt, das Thema nennt sich Quantenteleportation. Also, genau. äh, das ist die, die da drin forschen, denn läuft in der Regel unter dem Label.
0: Genau, ich finde das super interessant, weil es ja auch wirklich dann diese die, diese Version ist oder diese sie haben das herausgefunden beim wirklichen teleportieren eines Photons vor 30 Jahren oder so, sie haben von einer Seite eines Flusses, ich glaube irgendwo in Europa, in Wien oder so, auf die oder in Zürich, auf die andere Seite des Flusses ein Photon äh, teleportiert und wie, wie haben sie das gemacht? Sie haben die Inform also sie haben ein Quanto, eine ein Element erzeugt. Also mit, mit anderen Worten eine Kopie, die äh, aber alle Eigenschaften, also Spin und Ladung hatte und haben es dann rübergeschickt und haben dann daraus ein neues Photon erzeugt, das 100% identisch ist mit dem Photon auf der anderen Seite, das sie zerstören mussten, äh, um dieses, die, dieses, dieses verschränkte äh, Quantum zu erzeugen und das sie dann transportiert haben. Was bedeutet, dass... Bei Teleportation, nachdem das Objekt, das teleportiert wird, zu 100% identisch ist, mit von allen Eigenschaften, aber zu 100% nicht aus demselben Teilchen besteht. Lass uns doch, äh, lass uns doch vielleicht zum, zum, zum
1: Abschied, bevor wir in das wrap up reingehen. Du hast es hier und da auch schon gestriffen, aber vielleicht summieren wir das nochmal. Also wir haben jetzt viel so über die Basics gesprochen, ne? was ist das, wie funktioniert es und aber vielleicht machen wir noch mal klarer, was sind im Moment so die Hauptversprechen? Wir haben über Kernfusionen lang gesprochen, hat, also das können wir ausklammern. Aber was sind so die Probleme, bei denen man denkt, dass man sie, dass man eklatant nach vorne kommen könnte, wenn man das Thema Quantencomputing zum Laufen bekommen würde? Also was sind äh, sind da so Sachen? Ne? Es ist zum Beispiel, also ich schmeiß ein äh, Ding in den Ring. Äh, da geht es um Ernährung. So Ernährung, warum? Weil wir heute die Düngemittel noch sehr klassisch erzeugen und man sich ne, verspricht, dass man die Produktion von Düngemittel, wenn man die, die Basisfunktionen bestimmter Stoffe besser versteht, Düngemittel wesentlich günstiger herstellen kann und damit auch dann die Produktion von Essen auf der Welt besser, schneller, günstiger ähm, und so weiter hinbekommt. Okay. Oder ist naheliegendes Medizin. ist auch so ähnlich ne mit diesen, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, mit Proteinefalten. Und das heute, das hat mir jemand so, habe ich auch von jemandem extern aufgeschnappt, der gesagt hat, wenn wir heute an Medikamenten forschen, kannst du dir das vorstellen, wie du nimmst eine Petrischale, packst da einen Erreger rein und dann versuchst du eine Million Sachen, was passiert, wenn du das auf den Erreger draufschüttest. Das musst du aber alles halt nacheinander machen, um es dann rauszubekommen. Und vorhin von diesem Trichter, von dem ich erzählt habe, in der Quantencomputerwelt verspricht man sich, dass man diese Petrischalen quasi alle gleichzeitig ansetzen kann, sie dann nicht alle gleichzeitig messen kann. Das hatte ich ja beschrieben. Aber dass dieser Trichter, den man zusammenführt, halt schneller ist und merklich schneller ist als die Verfahren, wie wir so heute haben.
0: Hm. Wenn ich nicht wüsste, von was du sprichst, hätte ich es nicht verstanden. Und ich glaube, so höre ich mich die ganze Zeit auch an. Ähm, was du meinst, ist äh, die Eigenschaften von Materialien von, von Molekülen im Computer besser zu verstehen, weil auf diesem Ebene haben wir oft auch Quanteneffekte. Und also wir können wir können nur raten, wie ein A, können wir nicht ganz genau sagen, wie ein Molekül aussieht. Und B, haben wir keine wirkliche Ahnung, wie das mit was anderem zusammenwirkt, bis wir es ausprobieren. Also machen wir, stellen wir uns bestimmte Moleküle, Enzyme wie ein Schlüssel Schloss vor, dann können wir nicht wirklich herausfinden, was passt in das Schloss und was macht das Schloss, bringt das Schloss zum Öffnen oder nicht, weil wir einfach nicht so detaillierte Informationen haben. Das sind Dinge, die man mit Quantencomputern, mit dieser, ähm, mit diesen nicht Null und Einsen, sondern zwischen 1 und 0 Algorithmen besser machen könnte. Und da sind wir auch ziemlich sicher, dass wir das tun könnten. Aber dafür bräuchten wir halt Qubits, die um einiges, also einiges mehr an Qubits, um das zu machen. Aber das ist, ja, das stimmt. Und das hatte natürlich dann diese ganzen... Diese ganzen Auswirkungen, die du beschrieben hast, dass man vielleicht Nahrungsmittel schaffen könnte, die besser sind, dass man Medizin viel schneller erforschen könnte, dass man sich viele Sachen sparen könnte, weil man dann endlich wirklich weiß, wie etwas funktioniert. Also wie reagiert ein neues Enzym, das ich gebaut habe, wie reagiert ein neuer Stoff mit allen anderen bekannten Stoffen? Im Moment habe ich nur die Möglichkeit, das auszuprobieren in endlosen Tests. Wenn ich das in einem Computer hätte und ich wäre auch ganz sicher, dann könnte ich das machen. Ja, das sind definitiv Dinge, ähm, die funktionieren werden. Wie gesagt, wie du schon schön gesagt hast, wir kennen jetzt schon für Kryptographie Verfahren, die durch Quantenalgorithmen nicht gebrochen werden können. Die verwenden wir aber nicht, weil das Kryptographieverfahren, das wir im Moment verwenden, einfach unglaublich simpel ist und daher unglaublich einfach überall einzubauen. Und diese anderen ein bisschen komplizierteren Verfahren äh, würden wir dann erst einsetzen, wenn wir uns sicher sind dass das alte Verfahren gebrochen werden kann. Und zwar einfach gebrochen werden kann. Weil auch, wenn wir jetzt 10 Supercomputer auf der Welt vale hätten, die dieses Verfahren brechen könnten, ich glaube, da würden wir immer noch bei dem alten Verfahren bleiben, weil einfach viel zu viel Aufwand für viel zu wenig Outcome. Und ähm, ein Ding noch, du hast zwar das vollkommen richtig erklärt mit diesem Man in the Middle, was sich voll cool anhört, aber wie wir auch bei Blockchain dazu kommen werden, wenn ein Verfahren eigentlich voll cool ist, man aber dieses voll coole Element das nicht einbaut, dann ist es auch egal. Mit anderen Worten, nur weil physikalisch sichergestellt ist, dass es keine man in the middle angriffe gibt, werden wir trotzdem Zertifikaten glauben müssen. Und im Moment funktionieren man in the middle angriffe dadurch, dass man Zertifikate austauscht. Und auch das wird sich nicht in der Zukunft ändern, des man wird ja nicht persönlich reingucken in den, in den Transportstream der Daten und gucken, ob sich da was verteilt hat, sondern es muss eine Hardware tun und die bestätigt, die nicht hier sitzen wird, sondern irgendwo im Internet überprüft eine Hardware, ob das, äh, ob die Quantenverschränkung aufrechterhalten wurde oder nicht. Und wir müssen glauben, dass dieser Service uns nicht betrügt. Und die Kommunikation zwischen uns und diesem Service läuft wieder über alte Technologie, also binär über Zertifikate und da kann sich wieder jemand Man in the Middle reinsetzen. Also nice, aber bevor ich nicht das Ding in meinem Telefon habe, also dass es so klein ist, dass es in mein Telefon passt, bringt mir nichts. Und auch dann müsste ich der Person, der Firma glauben, die mein Telefon gebaut hat, dass sie es richtig eingebaut hat, ohne dass man sich da wieder ein Man in the Middle reingesetzt hat. Also ja, sehr interessant. So, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir so zum,
1: äh, machen wir ein Schleifchen drum ja. am Ende und ähm, ich würde noch noch äh, quasi in meinem Schleifchen eins, zwei Thesen zum Nachdenken für euch, liebe Zuhörer, reinstellen. Ähm, also das ein Bild, was ich ganz gerne verwende für dieses Versprechen. Wie gesagt, das haben wir, glaube ich, oft genug erwähnt. Keiner von uns weiß, wie es kommen wird, welche Durchbrüche es geben wird. Das Thema kann noch komplett in der Senke wieder verschwenden, kann aber ähm, genauso halt ganz groß werden. Nur um zu veranschaulichen, wenn wir dieses ganz Groß-Szenario mal durchdenken, ja, ist es, in den letzten Jahrzehnten hing der technische Fortschritt viel an Moore's Law ja, ganz, ganz vereinfacht gesagt, bitte, Sönke, springen wir nicht durch Äther Ether. Ja? Wie gesagt, ich versuche es einfach zu erklären und dann <lacht> macht es für mich mal vom Rechnen einfacher, ja. Das ähm, eine Rechenleistung verdoppelt sich alle zwei Jahre. Ja? Also mhm. ja, es sind 18 Monate, ja, es sind transistoren aber egal, ne? Wir bleiben bei den alle zwei Jahre, weil macht es einfacher. Und jeder kennt das Bild mit diesem. Mit dem Schachbrett, wo vorne ein Reiskorn drauf liegt, auf dem zweiten Feld zwei, auf dem dritten vier. Und auf dem 64. liegt eine Menge Reis, mit der man Deutschland einen Meter hoch bedecken kann. In Zahlen wären das 9 Trillionen Reiskörner. Bei Quantencomputern, wir haben darüber gesprochen, dass IBM plant dieses Jahr noch tausend Qubits als Rechner fertig zu haben. Google sagt, Ende des Jahrzehnts sind sie bei eine Million Jetzt mal rein hypothetisch, Sie kriegen das wirklich hin, eine Million am Ende des Jahrzehnts stehen zu haben. Dann reden wir nicht über eine Verdopplung alle zwei Jahre, sondern über eine Verzehnfachung alle zwei Jahre. Jetzt 1.000, dann 10.000, dann 100.000, dann eine Million. Das wären genau die, die Zyklen von jetzt bis in zehn Jahren. So, Wenn wir das wieder auf das Feld übertragen, hätten wir dann nicht auf Feld 64 neun Trillionen Reiskörner, sondern hätten schon auf dem 19. Feld diese Anzahl an Reiskörnern. Das ist aber jetzt nur die Ebene Wachstum. Wir hatten auch noch diese Ebene Funktionsweise. Also sequentiell wäre so eine parallele Berechnung. Auch da haben wir gesagt, ne, das funktioniert nicht ganz so. Das ne, ist zu vereinfacht, aber ich bin hier bei einem vereinfachten Bild. Wenn wir bei diesem vereinfachten Bild bleiben, dann ähm, hätte man schon auf Feld 3, äh, ich habe das irgendwann mal auf einer Tabelle durchgerechnet, da ist man bei Quintillionen. Und das sind neun Nullen mehr als Trillionen auf dem vierten Feld sind es schon so viele Nullen, dass ich gar nicht mehr, äh, also ich die Zahl nicht mehr kenne und zu so faul war, so danach zu gucken. Und auf dem fünften Feld ist man schon bei einer Zahl, die ein klassischer Computer, also mein MacBook Pro, nicht mehr rechnen kann. Mhm. Und das ist halt diese, diese finde ich, ganz gute Veranschaulichung, wenn dieses Thema, wenn man es unter Kontrolle bekommt und so weiter, das ist halt das Promise, was die Maximalisten in dem Bereich an die Wand zaubern. Ich glaube nicht, dass es so kommen wird, aber um es zu veranschaulichen, das ist halt der Stretch. Ja, ich glaube, dass wir irgendwo da in der Mitte äh, landen werden, weil ich schon glaube, dass das Thema ja, Potenzial hat. Aber wie gesagt, glauben, das sind im Moment im, im Wesentlichen drei Themen, an denen gearbeitet drei Themen, an denen gearbeitet wird. Das ist, die Qubit-Qualität besser hinzubekommen, dass die Dinger stabiler laufen, dass ich sie besser skalieren kann. Das ist das Thema ähm, Aero-Correcting-Codes optimieren, also diese Unschärfe rauszunehmen, dass ich nicht mehr eine Million Qubits physische Brauch, um tausend logische Qubits zu haben, sondern die Relation zu verbessern und bessere Algorithmen zu bekommen, um diese Trichter von ich kann zwar gleichzeitig messen, aber kriege den Output nicht gleichzeitig hin, ähm, besser hinzubekommen. Aber wenn wir das, das Thema hinbekommen, weil du eben gesagt hattest, äh, du müsstest es erst auf deinem Telefon sehen, kann ich mir durchaus Szenarien vorstellen, dass man braucht die maximale Rechenpower ja nicht auf dem Handy, sondern mit meinem Handy stelle ich Fragen. Und das ist halt so, wie es jetzt ja mhm. auch ist, halt client Server-basiertes Modell ist, wo ich zentralisiert quasi die ja. Mega-Rechenpower habe. Ob das klassische Supercomputer sind, ob das Quanten-Supercomputer sind, eigentlich irrelevant. Ähm, weil die Operationen ja nicht bei mir auf dem Client laufen müssen. Ob das dann Handy ist ob, oder ob das die äh, Brain-Computer-Interface-Geschichte ist und das dann in meinem Kopf abläuft. Aber ich glaube schon, dass wir auf eine Zeit zusteuern, um wieder Extreme aufzumachen. Ähm, ne, wo ich als, als Mensch... Rechenoperationen-Anfrage, die zentral irgendwo über eine sehr, sehr starke Maschine ähm, geregelt werden. Äh, mein guter Letzt, ähm, ich hatte die zwei Bücher schon erwähnt, also ich packe alles in die Shownotes rein, es sind wieder einige Videos zum Gucken, es gibt aber auch zwei finde ich ganz gute Bücher zu dem Thema, das ist einmal ähm, Chris Bernhardt, Quantum Computing for Everyone, wobei das for everyone ist ein bisschen in äh, Anführungszeichen gesetzt. Es ist ein bisschen mathematisch geschriebeneres Buch. Er sagt, man bräuchte einen Highschool-mathematischen Abschluss, um das Buch lesen zu können. Also interessant, weil es einem die mathematischen Grundlagen verschafft. Aber schon mal als Vorwarnung, es ist eben ein bisschen mathematischer geschrieben. Und das zweite Buch ist äh, von Michio Kaku, den ich auch schon erwähnt hatte. Das muss ich kurz ablesen, weil der Titel ein bisschen länger ist. Äh, Quantum Supremacy, How Quantum Computers Will Unlock the Mysteries of Science. And address humanity's biggest challenges. Und das ist ein bisschen mehr einfacher zu verdauen geschrieben. Also der geht eher in die Szenarien, was für Potenziale sind da, ähm, und so weiter eben, wie gesagt, ein bisschen mehr populärwissenschaftlich. Und ja, das sind zwei Bücher, die ich euch ans Herzen legen könnte, wenn ihr euch tiefer in das Thema reinfassen mhm. wollt. Und nicht nur bei, ich klicke ein bisschen durchs Internet. Genau.
0: Und ähm, das gibt es schon. Also man kann schon auf die APIs zugreifen der Quantencomputer, die online sind. Müsst ihr selber gucken. Ich habe jetzt, ähm, wie gesagt, ich hatte kein Programm, das ich da ausführen wollte und ich weiß auch nicht, ob das Geld kostet oder nicht. Ich glaube, wenigstens eines der Interfaces ist frei, verfügbar. Ist es? Mhm. Ich glaube, es ist von IBM, aber ich weiß es nicht. Ähm, weil die wollen ja wirklich, dass Leute Programme dafür schreiben. Und dann gibt es also, kannst du, kannst du diesem Interface, Programme schreiben, ob sie dann wie sie dann auswählen, was sie ausführen wollen, auf dem Ding, weiß ich nicht. Ich habe es mal irgendwo gesehen, ich habe mich aber dann nicht mehr beschäftigt, weil mir nichts eingefallen ist, was ich programmieren wollte. Darauf wie so oft. Wenn mir mal einfällt, was ich Intelligentes programmieren könnte auf dem Quantencomputer, hätte ich auch ausprobiert. Und dieses, nochmal zurück zu diesem, ist, äh, ich glaube auch nicht, dass man so Quantencomputer-Hosentasche in der rumtragen kann. Ich glaube eher, dass wir in diese Art von biologischen Computern gehen. Ähm, aber wie gesagt, das ist, das ist so Science Fiction, da reden wir jetzt nicht in der ersten Staffel drüber, vielleicht in der zweiten. Ähm, was ich nur sagen wollte, noch einmal mein Beispiel mit dem, ich glaube es erst, wenn ich es auf meinem Telefon habe, ging wegen der Man-in-the-Middle-Angriff. Ja, das ist eine eine technologische Möglichkeit gibt, einen Man-in-the-Middle-Angriff zu verhindern. Mit Quantentechnologie in einem Quanten-Internet ist super, aber ich habe das generelle Problem des Vertrauens nicht gelöst damit, weil ich ja dem Service trauen muss dann. Und im Moment vertraue ich dem Service, der das Zertifikat ausstellt, das zwischen mir und der Person auf der anderen Seite, wo der Encryption-Handshake gelaufen ist. Ja, Ich muss ja eine Encryption austauschen. Also, wenn ich zwischen Gerät A und Gerät B eine verschlüsselte Kommunikation habe, muss ich am Anfang erst einmal meine Schlüssel austauschen. Und das machen wir über Zertifikate, indem wir einer dritten Person vertrauen, die Zertifikate ausstellt, die sagt, zwischen euch liegt jetzt eine verschlüsselte äh, Verbindung und ich gucke da nicht rein. Und das, das, das geht nicht anders, ja? Und wenn es könnte, diese Person austauscht oder sich zu dieser Person setzt und sagt, okay, ich will jetzt aber den Schlüssel haben von denen, tauscht denen mal das Zertifikat aus, das ist die sogenannte Man in the Middle Angriff. Und nur weil ich jetzt physikalisch in der, in, der, in der Lage bin nachzuweisen, wenn so ein Man in the Middle Angriff passiert ist, hilft mir das nicht, weil solange ich diese Check nicht bei mir persönlich auf der Hardware machen kann, weil ich dann immer wieder einem Serviceanbieter trauen muss, dass der mir wirklich sagt, ob da ein Angriff ausgeführt wurde oder nicht. Und das ist genau das Problem, dass das das Quanteninternet nicht löst. Ich vertraue immer noch einer dritten Person, solange bis ich es nicht auf dem Telefon habe. Dann eine Verständnisfrage, also ja, ich bin
1: auch kein kein Experte, aber von meinem Verständnis ist es aktuell doch bei dem Quantenverschränkungsthema so, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ähm Encryption Algorithmen ist, die ich vorhin erwähnt hatte, weil ich nur gehört habe, dass es diese Algorithmen gibt, da daran geforscht wird, aber mich nicht reingefuchst habe, weil Encryption jetzt nicht mein mein Kernthema mhm. ist. Das, aber zumindest bei dem bei dem Quantenthema, wenn ich zwei verschränkte Partikel habe, die beim Sender und Empfänger sind und das gespinte Teilchen quasi als Schlüssel durch den durch die Glasfaser schicke oder über den Satelliten. Ich doch da eigentlich keine dritte Stelle mehr brauche, weil die verschränkten Quanten ja wissen, ist das Ding zwischendrin angehalten worden oder nicht. Weil ja, wenn es angehalten wurde, kommt es ohne Spin an, aber dann habe ich gar keinen dritten mehr im Ding. Aber es ist nur so eine Gedanke, ich drüber gestolpert bin.
0: Das muss halt dann bei dir sein. Und das ist ja halt die Sache. Das muss Thema. Ja. das ist der Service, von dem ich meine. Solange, wenn dieses Ding nicht in deinem Telefon ist. Weißt es nicht. Und da musst du auch sicher sein, dass die Hardware so mhm. verbaut worden ist, dass man sich nicht in dein Telefon reinhacken kann, um dir dann doch vorzugaukeln, dass es so ist. Also sagen wir, ich habe jetzt diese Technologie wirklich, dass ich sehe, okay, das kommt ohne Spin an und es ist direkt in meinem Telefon. Und da muss ich noch zusätzlich sicher gehen, dass die Software in meinem Telefon keine Backdoor hat, in der ich nicht einfach angelogen werden kann darüber.
1: Ja, das ist ein grundsätzliches Problem. Es ist ein grundsätzliches
0: Problem. Ich sagte nur, wir haben jetzt eine, eine, es ist schön, dass wir einen physikalischen Effekt haben, der uns zeigt, dass die Message unterbrochen wurde. Das ist super. Es löst nur kein reales Problem, weil ich immer noch ein Vertrauen haben muss dem Service, der die Message überbringt, weil ich ja nicht selber das checken kann. Ja, also, eine Nach-, also, das letzte Mal, dass das wirklich möglich war, war ein Brief, der mit einem Siegel. Wo, wo der Siegel drauf kam und dann kam ich zu mir und dann habe ich gesehen, ob das Siegel gebrochen wurde oder nicht. Klar, es gab dann hunderte von Methoden, den Siegel aufzulösen und wieder zuzumachen, aber du verstehst, was ich meine. Nur weil es eine physikalische Methode gibt, es zu checken, ob dann ist, habe ich diese nicht den Zugriff auf diese physikalische Methode. Wir kommen dann nochmal im Detail zu, drüber, wenn wir über Blockchain reden, weil da ist so ein fundamentales Problem drin, wie genau hier auch. Ja, das ist zwar, wenn du das richtig einsetzt, so wie es gedacht wurde im Paper, dass dann eine fantastische Idee ist, dass aber wir das nicht so einsetzen, weil wir sind halt Menschen und wir haben es nicht verstanden. Und das ist oft ein Problem, beziehungsweise Leute erfinden irgendetwas, auch fürs Internet, und haben dann eine offensichtliche Idee, wie man es verwendet. Es wird auch so verwendet, das ist aber dann nicht wirklich das Beispiel mit dem Spin, dass jemand... Äh, wie dann die Grundlagen des Quantencomputers gefunden worden sind, dass man sich nicht überlegen kann, wie verrückt eine Idee dann wirklich eingesetzt werden kann und was man daraus an Potenzial erzeugt. Und deswegen reden wir, das sind ja diese Catch, das sind ja die Catch von denen man gar nicht weiß, was sie sind. Zu ich weiß es noch nicht, ob es ein also ich nehme an konservativ, wir werden Special Purpose äh, Quantencomputer haben, sie werden keinen großen Einfluss haben auf auf die Welt. Ich denke eher, dass es und in, in, in den Messen mit Quanten, dass da weitere Fortschritte gemacht werden und auch dass die Simulation von, äh, simulieren von komplexen realen Bedingungen in Quantensimulationen also in realen Simulationen nicht in Computersimulationen, dass man da auch Fortschritte bringen kann. Diese Übertragung von Informationen schneller als das Licht, das sehe ich nicht. Das ist aber etwas, was ich mir sehr wünsche, dass es funktioniert, weil wir brauchen sowas wie ein an Ansible. Selbst wenn wir nicht in der Lage sein sollten, uns schneller als, jemand schneller als das Licht in Raumschiffen zu bewegen, bräuchten wir Kommunikation, die schneller ist als das Licht oder wir würden als Menschheit nicht weiter existieren können. Denk nicht zu viel drüber nach. Wir reden irgendwann mal darüber. Dann erkläre ich das. Eine Gemeinschaft ohne Kommunikation ist keine Gemeinschaft. Ja, ich denke, das macht Sinn. Und wenn wir uns, wenn, wenn die schnellste Kommunikation das Licht ist und außerhalb des Sonnensystems so weit von der Erde entfernt, dass wir keine Gemeinschaft mehr darstellen, also brauchen wir eine überlichtschnelle Kommunikation. Und das würde sehr, sehr, sehr viel verändern. Ähm, es gibt ein ganz tolles Buch von Ursula K. Le Guin, ähm, der Wald, den wir Welten, den die Welt, die wir Wald nannten, der Wald, den wir Welt nannten, sowas in der Art. Ihr werdet es finden. Das ist das zweitberühmteste Buch von Ursula K. Lequin. Felix es in die Shownotes. Das erklärt ein bisschen diese Fragestellung der schneller als Lichtkommunikation, warum man das als Zivilisation braucht, die sich über mehrere Sonnensysteme verteilt. So, damit denke ich, sind Tipptopp. wir für heute durch. Wieder haben wir zu lange Zeit gebraucht, es tut mir leid. Wir haben die Stunde ein bisschen über überzogen, es, schafft, es passt nicht auf eine CD, wer uns auf CD hört, es tut mir leid, dass ihr jetzt wieder zwei CDs habt, that's live. Bis zum nächsten Mal. Genau so, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer nochmal auch am Ende der Appell,
1: zartes Pflänzchen, unser neuer Podcast, bitte teilt ihn mit euren Freunden, eurem Netzwerk, teilt es auf LinkedIn, x ehemals Twitter oder auf <lacht> welchem Netzwerk auch immer und äh, gebt uns gerne auch äh, Sternchen auf den verschiedenen Podcast-Apps. Wirklich jeder kleine Beitrag von euch hilft uns extrem weiter. Ja, re x Und dann ganz vielen lieben Dank. Genau so. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.